0: Всем добрый вечер, опять четверг, опять агитпроб по-живому. И мы продолжаем выравнивать гендерный баланс, или гендерный, как правильно сказать, в нашей студии. И поэтому в гостях у нас Виктория Шульженок или Виктория Гарсия Берналь. Так точно. Не сказать, чтобы знаменитый, но уже вполне себе популярный видеоблогер и политолог. Добрый вечер, Вика.
1: Здравствуйте.
0: Просмотрел твои ролики... Почитал твои публикации в соцсетях, и нам показалось, что ты интересный человек, с которым можно было встрети- встретиться. Поэтому вот такой простой и примитивный ответ на вопрос: почему.
1: У меня сегодня для вас просто самая настоящая комбо. Все мои любимые люди собрались в одной студии и устроили я даже не знаю, как это правильно назвать черная месса. Тема сегодняшней черной месы. Профицитный бюджет.
0: Повышение качества тех услуг, которые сегодня оказываются нашим гражданам. Это здравоохранение, образование, социальная сфера, ряд других направлений.
1: Ой, Силанов, заткнись, заткнись.
0: Но ролики все твои и их популярность. Год, по-моему, твоему каналу на ютубе. Их популярность... Связано в первую очередь с тем, как я понимаю, как мне показалось, что они имеют сугубо социальную направленность. Ты воюешь с «Единой Россией», ты воюешь с министрами нашего обожаемого, всеми любимого правительства, и не только с ними. И это людям нравится.
1: К сожалению, вынуждены сообщить, что диагноз подтвердился. У нас у всех мутко.
0: Тебя такая популярность не настораживает?
1: Но это не совсем так. Изначально мой блог создан как центристский. И он не занимается тем, что кого-то травит намеренно или, не знаю, работает как Навальный, например, с расследованиями. Я просто за год, пока вела блог, объединила на своей площадке очень-очень разных людей с очень разными взглядами. И правыми, и левыми, и верхними, и нижними. И все они в едином порыве ненавидят, я прошу прощения, тех людей, которые сейчас у нас сидят в правительстве. Это не не потому, что я просто захотела травить Медведева и Силуанова. Это не не что-то такое, это потому, что всем не нравится. Это тот редкий случай, когда людей можно объединить против какой-то несправедливости.
0: Это то, что Михаил Сергеевич Горбачев называл консенсусом, по всей видимости. Но ты же, наверное, как политолог, должна хорошо представлять себе, что истинного единства между правым, левым и тем, что находится посередине, не бывает, не может быть. И, соответственно, это единодушие, оно очень эфемерное. Ты по какому принципу выбираешь объекты для своего блогерского интереса, изучения?
1: Есть такое понятие, как медианный избиратель. Это человек, которому, который не левый, не правый. Он не определился, он не знает, кто он. Он не пойдет э, с коммунистами размахивать флагами. Он не пойдет э, с «Единой Россией» теми же флагами размахивать. Он просто хочет спокойно жить. Он просто хочет справедливости. Вот и все, я с ними работаю. Я им показываю, посмотри. Я же э, в своем блоге, я не знаю, какие ролики вы видели, но я в своем блоге разбираю не только, и далеко не только Единая Россия. Это в последнее, в последнее время. Но ну, так уж получилось, что пошла вот эта вот рубрика «Шесть лет права на досрочное». И вот в ее рамках я сейчас двигаюсь. А целый год до этого я пыталась объяснить людям, что ну, то и то, и право, и лево, сейчас те люди, которые сейчас представляют, и право, и лево, это примерно одни и те же люди.
0: Но разве... Центрист не должен, в общем-то, поддерживать партию, которая называет себя центристской.
1: Какая мне разница, как они себя называют. Есть то, как они себя зовут, и есть реальность. Ну какая, что это за центризм? Есть мой личный центризм. И когда я говорю, ну, пожалуйста, друзья, ну да, вот, тема Сталина, она такая для всех болезненная. Ну, оставьте Сталина в покое. И у нас есть огромный пласт людей, которые Сталина обожает. Есть не менее огромный пласт людей, которые Сталина не любит. Если вы хотите поделить людей, конечно, давайте постоянно будем кричать про то, какой Сталин великий или не великий. Просто забудьте. Скажите, да, был такой пласт в истории. Давайте пойдем дальше. Возьмем лучшее из того периода и оставим худшее там же.
0: Мне вот показалось, хотя, возможно, я смотрел ролики в перемотке, хотя ты и сама любишь использовать перемотку как художественный прием, но тем не менее, мне показалось, что автору блога постепенно, по мере его развития, приходится и свою позицию менять. Не знаю, кем он начинал, этот автор, но такое ощущение, что после того, как был объявлен новый состав правительства, новый старый состав правительства, после того, как было сначала э, обнародована пенсионная реформа, а потом она была тихой сапой с минимальным сопротивлением принята. Вот после всего этого блогер Вика уже совсем по-другому смотрит на мир и немножко по-другому разговаривает, и, и происходит перемены с самим автором, или нет?
1: меня в какой-то момент просто снесло крышу, как это говорят, потому что у меня, мне кажется, у меня в голове кровь пульсировала. Ну как так можно было?
0: Это в какой момент у тебя Это в момент,
1: куча? когда Медведев был назначен в очередной раз. То есть ты Медведев. всерьез
0: полагала, что вот пройдут мартовские выборы, и нам вместо плохого правительства, с которым мы жили очень долго, подарят настоящее хорошее правительство народного доверия, которое будет делать все то, чего раньше просто ну, вот по каким-то причинам не...
1: Ах, дело не в том, чего ждала я, дело в том, чего ждало большинство. И мы ждали перемен. Мы большинство ждали хоть каких-то. Мы прекрасно понимали, что смены курса, который идет сейчас, не будет. Но ну, хотя бы лица поменяйте. Ну нельзя же так вот в, в такую наглость, вот в такую вот так глупо сажать тех же самых людей на те же самые места. Но это просто вы хотите, если вы хотите довести людей до предела, если вы хотите, не знаю, какое-нибудь кровавое побоище, продолжайте в том же духе. Вот, и все. вот
0: есть люди и есть, в общем, такая давно непопулярная, но все-таки вполне пока еще, на мой взгляд, актуальная классовая теория, которая говорит, что можно так и они будут так делать, и они во всех странах и во все времена так действовали. И наивно и абсурдно рассчитывать, надеяться на то, что они будут действовать по-другому.
1: А ну люди же надеются, люди надеются. Я могу сказать, люди, вы абсурдны, вы на что вы надеетесь? А могу сказать: ну, друзья, мы вот надеемся, что что-то что произойдет, не произошло, ну все, теперь поехали. Теперь, теперь по теперь... каждому мы пройдемся, про каждого поговорим, у кого дома в Великобритании, у кого доходы миллионные, уж он. Ну, почему нет?
0: А как ты выбираешь вот все-таки следующий объект для критики, Кто для, для изучения? Это, это, это случайно, что вот Сюланов, по-моему, раз. 10 у тебя появляется в роликах. Этот, это твой лирический герой, судя по всему.
1: Ну, поскольку я профессионально работаю с информацией, и у меня в том числе был опыт работы с пиаром, и я знаю, как работает политический пиар, я вижу, как топорно работают пиарщики Силуанова и Министерства финансов.
0: То есть грех не попинать, или как?
1: Просто я обязана это сделать. Но если вы так у Бога работаете ну, на государственном уровне, то это, ну, пнуть я вас могу даже я. Почему нет?
0: А что больше всего изумляет? Вот ты заглядываешь в чью-нибудь налоговую декларацию. Это, я так понимаю, стандартный ход, да? Вот вообще какая последовательность? Изучение... Абсолютно... Изучение?
1: Абсолютно случайно мне попадается какой-то человек. Я... как попадается? Я смотрю информационный поток, кто-то дает где-то интервью. Смотрю, оп, выскочило лицо. Ага. Вот он вещает на федеральном телеканале, рассказывает, какая она у нас замечательная пенсионная реформа. Ну что ж, давай посмотрим, что ты себя представляешь. Конечно, первым делом ты смотришь, там, доходы, декларацию открываешь и просто поражаешься. Вот наглость. Поэт, а а кто,
0: например, больше всего тебя удивил?
1: Макаров последний был, самый такой жесткий случай.
0: Это который адвокат Танечка?
1: когда э, у тебя жена зарабатывает какие-то невероятные деньги, у тебя э, десятки, ну ладно, не десятки, там несколько, несколько участков в Испании, дома в Испании, и ты решаешь с женой развестись и оставить себе квартиру в 50 метров, это просто смешно. Судя по антикоррупционной декларации за 2017 год, у Макарова осталась квартира площадью 53 квадратных метра и один легковой автомобиль. Ну, правда, лексус, один лексус она ему оставила, все остальное забрала, стерва.
0: Твоя непубличная жизнь, в которой у тебя, конечно же, есть родители, бабушка, дедушка, наверное, да, она тебя не настраивала на эти мысли раньше. Ты, наверняка же видела, как люди в этой самой жизни существуют, с чем они сталкиваются, как ты относилась к этим вещам до сих пор. Меняется ли это отношение тоже?
1: У меня был очень сложный вот этот идеологический путь, если вы можно так назвать. Наверное, все-таки не идеологический, но вот этот путь понимания был очень сложный, потому что, ну, конечно, все из детства. Расскажи,
0: пожалуйста, почему я спрашиваю тебя об этом, извините, что перебиваю, потому что у нас по-прежнему, это в комментариях видно, есть очень много людей, которые надежду не утратили. Я не хочу, конечно, подрезать им сухожилия, и скажем что все будет все плохо и будет еще хуже и все там залезаем в могилы и так далее но жить в розовых очках и постоянно уповать вот любую трагедию любое поражение любое падение космического аппарата любой провал в образовании объяснять тем что а бояре предположим что-то не докрутили или тем что это, это, это небольшие сложности отдельные проблемы на великом пути, который нас приведет к светлому будущему, просто нужно немножко потерпеть.
1: Вот эта вот вот, вот да. живучая
0: надежда, ее, ее иногда, честное слово, хочется задушить.
1: Вот я поняла, к чему вы ведете, про Путин хороший, бояре плохие, и меня часто обвиняют в том, что я иду по этому пути. Но я еще раз повторяю, я пытаюсь объединить очень разных людей, в том числе людей, которые любят Путина, а их в стране очень много. Если я начинаю говорить вот этому, ну, условному большинству, которое за Путина на этих выборах проголосовало, тут об этом можно спорить, да, там и процентаже. Если я начинаю говорить, все, Путин виноват, я отрезаю их от себя.
0: А мы никогда не говорим, что Путин виноват, хотя нас обвиняют в том же самом, что мы не называем эту фамилию, и, соответственно, Я... она остается вне критики. Я думаю, что правильнее фокусировать сознание людей, их мысль на том, что дело не в фамилии, дело не в конкретном человеке, дело в системе общественных отношений.
1: Если мы говорим про то, что для начала давайте изменим систему общественных отношений, возникает сразу вопрос «как?». Что мы будем делать? Как мы это все изменим?
0: Давайте сначала мы признаем, что она несовершенна. Давайте сначала признаемся в том, что те ужасы, которые ты в блоге обсуждаешь, здесь часто обсуждаются, что они имеют именно такое происхождение. Что они не связаны с конкретной фамилией, с тем, что Силуанов козел, условно говоря.
1: Ну нет, конечно. Надо пытаться удержаться э, где-то посередине. И все. Все и втягивать в свою деятельность как можно больше разных людей. Ты концентрируешь их на какой-то одной проблеме и говоришь, так, ладно, мы сейчас всю систему изменить не сможем, даже если мы с вами сейчас признаем, что система очень плохая, ее надо менять, что революция? Нет, спасибо, не надо.
0: Да, Давай ты скажут или ты скажешь?
1: Очень многие люди мне говорят, Вика, ну что, когда мы пойдем э, бить, тех и других. Я говорю, извините, это не ко мне, это к Вячеславу Мальцеву, пожалуйста. Ты концентрируешь людей вокруг одной проблемы. И они понимают, что могут что-то изменить. Маленькие проблемы. Давайте по чуть-чуть начнем. Решим здесь вот точечно задачу, объединивший и тех, и других. Решили, люди поверили в себя. Потом чуть больше какая-то задача, более масштабная, и они ее решили. И так люди в себя поверят, потому что сейчас, даже несмотря на то, что общество становится более политизированным, люди еще не верят в то, что могут что-то изменить. Люди говорят, а что смысл, вот ты сидишь, блоги записываешь, говоришь. Что изменят твои слова? Ну, от каждого по возможности, кто что может,
0: делает. Я знаю, как заканчивается эта фраза. Но нет, фокус в том, что, понимаешь, вот мы, например... Я, я не верю в теорию малых дел, не верю, Правда? не верю, потому что вот, например, берется проблема образования, с которой мы сталкивались напрямую, если ты погружаешься в нее, то очень быстро ты выясняешь, что эту проблему нельзя рассматривать изолированно, и решать ее изолированно тоже невозможно. Если ты берешь проблему здравоохранения, я не просто так спросил тебя о твоих близких, о твоих родных, наверняка ты с этими животрепещущими, кровоточащими проблемами и в быту сталкиваешься. Ты же видишь, что происходит за пределами вот этого политологического мирка или блогерского мирка. И ни одну из этих проблем нельзя решать изолированно, нельзя спасти одну конкретную поликлинику, потому что что это часть системы общественных отношений. И, конечно, когда людям ты говоришь об этом, то для них это то же самое «давайте перевернем мир». Нельзя перевернуть мир завтра, нельзя перевернуть мир мгновенно, но в то же время нельзя изменить это, не перевернув мир. В этом трагедия, в этом вот дилемма, в этом такая сложная диалектика заключена. Вот, поэтому я боюсь, что если мы будем увлекать людей теорией малых свершений, то мы тем самым будем просто предоставлять им отсрочку от вот этого тяжелого горестного прозрения.
1: Пока люди в себя не поверят и не поверят, что они могут что-то изменить, они никуда не пойдут. Они не пойдут ничего менять. Когда потребуется, чтобы масса людей вышла на улицу, не, не за революцией, не, не за тем, чтобы кровь плют, а за тем, чтобы показать, что я здесь. Они скажут, да зачем? Что я могу изменить? А если до этого он хотя бы точечно что-то сделал и что-то исправил, он скажет, да, я могу. Вот лично я могу. Я имею значение.
0: Некоторые говорят, что такая коллективная организация лучше всего проявляется в профсоюзном движении.
1: А у нас есть в стране какие-то весомые профсоюзы? Нет?
0: Нету. И, соответственно, это самое насущное, самое необходимое поле для реализации таких предложений.
1: Я же э, не теоретик, не идеолог.
0: И в то же время ты... Я смотрел один из стримов, ответы на вопросы, где-то на 50 какой-то минуте ты постепенно признаешься в том, что взгляды твои дрейфуют влево, каким бы ты центристом ни была. Так что без теории тебе все равно никуда...
1: Любой человек, если он человек, он рано или поздно дрейфует влево.
0: Да? Интересно.
1: Любой. Ну что, ты не хочешь социальной справедливости для себя? Ну, может, конечно, не хочешь, если ты крупный капиталист, 98% хочет.
0: А ты никогда не верила в, это, вот, вот, в то, что каждый человек – это атлант, расправляющий плечи? В то, что тебя ожидает будущее счастливое и успешное в том случае, если ты в первую очередь будешь думать о себе, как...
1: Я видела, как делается бизнес. Я раб... Я не... раб...
0: и, и как? И, и как делается бизнес? Тебе не хотелось стать частью этого?
1: не расправление плеч далеко. Это скорее подминание кого-то под себя.
0: Ну, в этом и есть смысл названия. Атланту надоело держать небо, он пошел. Он больше ни за кого не отвечает и никому не помогает.
1: Меня это, Мне это лично не подходит. Я так не могу жить. Кто-то может.
0: У тебя не было периода очарования этой западной глянцевой мечтой? (связь)
1: Западная мечта, она же стоит на деньгах. Это деньги. У меня нет финансовой мотивации. Вообще никакой это не... Да что
0: ты говоришь? Да. Нет. Как так бывает?
1: Вот так. Если вы даже посмотрите какую-то банальную психологию и как э, привлечь людей в работу, то финансовое вознаграждение – это последнее, чем можно их мотивировать.
0: Последнее. А что, а что же первое? И что первое для тебя?
1: Самореализация. Интерес. Человеку должно быть весело. Он должен развиваться. Вот и все. Человек, он, ну, он ребенок... Э, до самого последнего дня. Он хочет какого-то действия. А то, что сейчас происходит, да, вот это бесконечное вот это бесконечное колесо какого-то, какого-то скрытого рабства, что ли, вот то, что сейчас делается с человеком. Я вот с утра смотрю, люди бегут на работу. Ну, чисто рабство.
0: Больше. Есть мнение, что так было не всегда. В нашей стране.
1: Я, к сожалению, могу судить о временах, когда этого, возможно, не было, только по рассказам, чьим-то, какой-то хронике. И, к сожалению, с реальной действительностью, которая тогда происходила, очень сложно разобраться. Потому что, и даже помню по школьным временам, тебе с промежутком в 40 минут могли рассказывать, как в Советском Союзе было плохо, и через 40 минут говорить, как нам было хорошо. И у тебя абсолютная каша в голове. И
0: какая каша была в голове у тебя? Чего я, там было больше?
1: А, я, например, до определенного возраста не понимала, что архи- архипелаг ГУЛАГ Солженицына это литературное произведение художественное.
0: То есть ты всерьез считала, что это так я и было? Я читала
1: доклад а, на уроке истории. Вот Солженицын нам рассказал там пятое, угу. вот десятое. Это к вопросу про образование.
0: А что изменилось и как изменилось?
1: Ну, начинаешь читать, смотреть, людей слушать. Ты же, когда подросток, ты, ну, да, отслушал там в школе какие-то часы. Я же не, не всегда а, прям была такая отличница, и все, мне надо узнать. Разные же периоды людей в жизни бывают. Потом начинаешь с этими вещами интересоваться, узнаешь, вот просто поражаешься, ничего себе. А вот, это вот, вот этот вот тезис про м- забросали горами трупов и залили реками крови, я прям как сейчас это помню. Это
0: школьный урок школьный истории? школьный
1: урок истории, пожалуйста.
0: И все принимали это как...
1: И на фоне пубертатного периода, вот этого, когда ты такой молодой, горячий, у тебя гормоны играют, ты такой ярый оппозиционер, ненавистник всего... А
0: чего ненавистник-то, я вот понять не могу. вот Чего ненавистник-то? Это же давно побеждено, это давно заклеймено, это давно проклято, кругом мемориалы, Ельцин-центры, стены плача. Какая оппозиционность в чем она проявляется? Ты, наоборот, в мейнстриме, если ты читаешь «Архипелаг, ГУЛАГ», ты самый, что ни на есть, центрист.
1: Ну, не совсем так. Ну, э, да, ты вот про это, про про все узнал. Где-то, когда-то заводится какой-то разговор, начинается спор, и ты не понимаешь оппонента, который тебе говорит, «Нет, ты что, все было не так». Ну, тебе же про это не рассказывали. Тебе рассказали вот это, это и это. И вот, пожалуйста, ты уже вот такой оппозиционер.
0: И эта оппозиционность с годами проходит, ты хочешь сказать? Проходит. И у тебя она прошла тоже?
1: Да, и... вот этот мой сложный путь, когда, пожалуйста, 2011 год, я сторонница Навального.
0: О, интересно, надо было начинать с этого. А, вот, да. Но ну, расскажи, интересно. поделись, просто вот вот реально, да, любопытно.
1: А, факульт... Вот что интересно, очень многие журналисты вот на этом уровне находятся и за его пределы не вырываются до сих пор с 2011 года. Ты журналист, вот у тебя все поверхностное. Я как раз училась на факультете журналистики. Все по вершкам. И ты хочешь урвать, как это правильно сказать, сенсацию. Ты находишь, эта политическая активность началась, и ты туда, туда. Кто активен, кто молод, кто зовет на баррикады, конечно же, Навальный. Ты идешь. Смотришь на Навального, такой, да, да, давайте перемены. Перемен требуют наши сердца. Но потом ты понимаешь, что вот чего-то не хватает. Даже не у него. Он-то работает со своей аудиторией. У тебя не хватает. Ты чувствуешь пробел. Ты не понимаешь, почему ты принимаешь те или, или иные решения. Ты не понимаешь, почему ты идешь за ним. Я для себя это осознала. И следующим этапом у меня был факультет политологии. Я понимаю, что я хочу понять, что происходит.
0: То есть что, у меня недостаточно было разговоров о судебной системе коррумпированной, о воровстве и олигархии. Это вызывало у тебя сомнения? И ты захотела разобраться?
1: Хорошо. То, что по части коррупции, разговоры по части коррупции, ну, ничего плохого в них нет. Но ты не понимаешь, почему происходит теле, почему люди вышли на площадь внезапно. Все же в порядке было. Почему вдруг люди начали асфальтом кидаться? Ты хочешь понять, ты идешь и, и, и пытаешься разобраться. Мне, вот, мне кажется, я пошла пыталась разобраться.
0: И что, современная политология дает ответы на эти вопросы?
1: Дает э, способ анализа информации. Ты понимаешь, что нужно прочитать здесь, здесь, факт, факт, эмоции. Отбросили, сложили вместе, получили нечто более или менее усредненное, а истина, она посередине где-то.
0: Боюсь я таких выражений насчет истины и посередине, но все-таки чему научили, и как ты докопалась-то до истины, в результате какой картине мира ты, выпустишись с факультета политологии, пришла?
1: Я писала... Я же не такой, не не политолог-теоретик. Я все-таки там журналист, информационщик. И я писала магистрскую диссертацию свою по интернет-мемам. И я видела, каким образом те или иные посылы отправляются людям прямиком в голову. Какими методами, где они сеются и кем они распространяются к чему это все в результате приводит. И я понимаю, что то, что происходит вокруг политики, оно не просто так.
0: Ты считаешь, что все это засеяно какими-то злобными силами, которые распространяют Тут мемы? Тут какие
1: не злобные силы. Это ну, вполне реальные, силы. это вполне ве- реальные группы влияния. Вполне настоящие, вполне Так живые. манипулируют
0: молодежью, ты это хочешь сказать? Всеми? Всеми.
1: Всеми. абсолютно.
0: А как быть с... Подлинным возмущением, с подлинным бесправием, с нищетой, с негодованием это, это существует
1: и тут мы приходим а, на федеральное телевидение, куда приходит Силуанов отработанный своими пиарщиками и начинает а, давать ключевые посылы. Они же что делают? Вот нам надо ввести новый налог. Как мы будем это объяснять? Улучшить медицину и образование, все деньги туда пустим о, придумали, чем это оправдать.
0: А то есть ты видишь вот этот вот конструирующийся мем, который потом будет распространяться, который брошен будет на вентилятор пропаганды.
1: Я вижу, как создается информация, как она распространяется, для чего это делается, и как люди реагировали на это когда-то, и как реагируют сейчас.
0: И именно это приводит к более эмоциональной, более такой яростной, если можно сказать так, реакции
1: моей, да, Ну,
0: вообще Ну, потому что
1: для меня возмутительно такая топорная работа. Может быть, это даже не не идеологический вопрос, а просто я просто не понимаю, ну, что это за профессиональное вырождение, там уже просто дефицит кадров. Я же не могу оценить дефицит кадров, например, в военной промышленности, в оборонке, в экономике даже не могу дефицит Но я вижу информационный дефицит. Вы даже не можете информацию преподнести людям так, чтобы они вас не запинали на следующий день. Все. Кому вы нужны такие?
0: И ты стала замечать, что чем эмоциональнее и жестче ты высказываешься на эти темы в блоге, который появился, конечно, после того, как ты закончила факультет, но тем не менее, тем активнее тебя смотрят, тем чаще тебя лайкают, тем больше приходит людей. Или Я,
1: я не умею говорить эмоционально, если меня саму не задевает. Я говорю эмоционально, потому что меня разрывает. Это может показаться пафосностью какой-то, чем-то таким, но у меня пульсирует голова. Мне нужно об этом сказать. Я очень долго училась, молчала, может быть, где-то недоучилась. Может быть, слишком много говорю и говорю лишнее. Но я не могу не сказать. Это, я считаю, что мой долг сказать. Я считаю, что долг каждого человека, который не согласен с тем, что происходит, пойти завести себе YouTube канал.
0: У нас вся страна скоро будет состоять из одних ютуберов. Я знаю. Это чудесно. Почему?
1: Потому что чем больше людей будут говорить,
0: тем меньше людей будет работать.
1: Я не понимаю, почему все считают, что если ты ведешь блог, то ты обязательно не работаешь. Вот меня это просто удивляет. Я я, я
0: поверь, я ничего против ютуберства и блогерства, чтобы вы в ютубе не разговаривали. Я Я... я, я ничего против не имею, но я вижу, что по мере того, как отмирают отрасли промышленности целые, отмирают направления в науке и в образовании, все больше и больше становится людей, которые об этом рассуждают.
1: Мне периодически пишут комментарии, чего ты сидишь разговариваешь, сколько заводов ты построила. А я спрашиваю, какому конкретно олигарху я должна построить завод? Кому конкретно? Из чего бы вдруг я должна идти строить ему завод? Вот и весь ответ. Я не говорю, идите зарабатывайте деньги в Ютубе. Таких людей очень много. Но если вас что-то беспокоит, ну ладно, ну не в Ютуб, напишите об этом. Потому что люди, которые сейчас сидят во власти, они мониторят каждое сообщение. Сидят э, компании, которые получают за это деньги, и отслеживают общественное мнение. Для них важно, как про них думают.
0: То есть интернет уже по своему влиянию сопоставим с федеральным телевидением?
1: Это другой немножко пласт. Это то место, где человек может ответить. Федеральному телевидению человек все-таки ответить не может. Он может включить, смотреть воскресный вечер и плеваться. Ну, никто, там, ему кому-то позвонят, спросит, что вы об этом думаете. А так человек в интернете может написать, что он об этом думает. Просто
0: мне они... интересно, насколько это является уже фактором влияния является. на общественное мнение. Раз. И насколько это осознается как фактор влияния власть придержащими, два. Потому что мне кажется, что с 2000, с 2000 года, когда вот эти самые придержащие уверовали в, во все силы Останкинской иглы, а с тех пор ничего не изменилось. И они по-прежнему считают, что если вот эти несколько рубильников ими контролируются полностью, то, соответственно, и массовое сознание ими контролируется полностью.
1: А если бы они, ну, что, что называется, наплевали на мнение в интернете, то они не скупали бы блогеров пачками перед выборами. Они бы не впихивали нам Ольгу Бузову как лидера общественного мнения. Это действительно... Да, лидер
0: общественного мнения. Да.
1: Mm. Да, покупают. Работают целые структуры, которые пишут комментарии. Я знаю, что меня сейчас могут обвинить в том, что это теория заговора, нет никаких ольгинских троллей. Они есть. Это не ольгинские тролли. Но у каждой структуры есть маленький запас аккаунтов. И они они отстаивают свои интересы таким образом. Я это просто знаю и это видела. Мне можно или верить, или нет.
0: А как вот определить, кому верить и кому нет? Как понять, вот, где реальность начинается, а где она заканчивается в интернете? Как понять, где возмущение истинное, а где накрученное? Как понять, что пенсионные реформы недовольны, а это не купленные китайские боты какие-нибудь?
1: Это, во-первых, очень видно. И любой человек, который не первый день в интернете, может отличить придуманный комментарий от реального. Это ну, это чувствуется. И даже те, кто сейчас этого не чувствует, это прививка определенная такая информационная. Они до этого дойдут, они это поймут. Есть энтузиасты, которые пишут программы, например, для отслеживания такого рода контента. Это ведь делают не только наши умельцы, например, на государственном уровне. Очень много, я повторюсь, групп влияния имеют вот такой запас, что называется троллей, и работают ими.
0: И насколько можно доверять тому, что пишут под твоими роликами? Как ты понимаешь, настоящая у тебя аудитория или затролленная?
1: Вот когда человек... Просто
0: потому что ты, ты видишь, о, это искренне написано, я этому верю, или как?
1: Есть ресурсы, вот вы берете аккаунт человека, в поисковую строчку забиваете, и смотрите все, что он писал, и где он писал. И, как правило, у них одни и те же, один и тот же, тот же темник, Q&A это называется. Как, как отвечать на те или иные вопросы. И они по нему работают. Это видно сразу. Потому что (смех) людей очень много разных. И у всех разное мнение. А тут вдруг, внезапно, друг за другом, идут шесть комментариев с одним и тем же количеством лайков, с одними и теми же оправданиями. Так не бывает. Или это какое-то невероятное совпадение?
0: А кто в нашем, уже не знаю, правильно ли говорить, говорить рунете, ютубнете кто на просторах нашей интернет-пропаганды сегодня имеет большее влияние государственная машина или международные партнеры наши?
1: Мне сложно на это ответить, потому что я сталкивалась э, с государственной машиной, но э, я прекрасно понимаю, как работает э, неструктурное управление, бесструктурное. Это когда э, ты видишь, ты ролик записал на какую-то тему,
0: А у тебя реклама Навального идет перед тобой?
1: Нет, а у тебя вдруг он стал резко очень популярным, этот ролик. Ты такой, о, как тема-то, как тема-то людям нравится. И я знаю, что это немножко похоже на теорию заговора, но это работает именно так. Если ты хочешь повернуть человека в определенную сторону, ты его туда подталкиваешь.
0: Не совсем понял, как это. Вот ты записала ролик про пенсионную реформу. Ну, Он выстрелил внезапно, раз за 100 тысяч просмотров и пошло дальше. Это тебя подталкивает кто-то?
1: Я не говорю, что конкретно со мной это происходило, я это доказать никак не могу. Но я знаю, что так, так можно. можно работать. Это, это абсолютно здоровая, нормальная методология. А, человек понял, что беструктурным... если бить в вот эту точку,
0: то будет да. результат. Если и он тогда хотите. будет бить в нее еще раз и еще раз.
1: Если человек очень заточен, например, на внимание к себе, то его достаточно подтолкнуть в определенную сторону и показать, что вот когда он об этом говорит, о чем-то определенном, к нему много внимания, его любят, ему аплодируют, то он говорит только об этом. В другую сторону уже не повернется. Я осознаю это прекрасно. И сколько раз я получала за какой-то год ведения канала пинки от очень разной аудитории, очень просто скатиться, как я уже сказала, в определенную аудиторию. Например, стать либеральным оппозиционером, Сразу ты обрастаешь аудиторией, она к тебе перетекает. Очень просто быть сторонником Путина, к тебе перетекает аудитория. Попробуйте побыть на середине, тебя пинают эти те, и другие, но пока ты через эту боль пробираешься, через эти пинки, ты объединяешь разных людей. Совсем, совсем я это называю упоротые, отвалились, остались люди из той, с другой стороны, которые могут искать между собой общий язык.
0: Но при этом сам автор канала смещается влево.
1: Ну, это мое личное мнение, я говорю, я...
0: Ну, я к тому, что посередине все-таки не получится.
1: Я людям говорю, я ни за кого не агитирую, я не представляю никакую политическую силу, вы можете э, верить кому хотите, вы можете представлять любую идеологию, я вам показываю, где пробелы, я вам показываю, где они врут. Сегодня я рассказала про Единую Россию. Завтра я расскажу про КПРФ. Послезавтра я расскажу про либеральных оппозиционеров. Я скрываю со всех сторон. Это же люди одного порядка.
0: Ты сказала, что если хочешь быть популярным, говори что-нибудь либо за Путина, либо против Путина. Ну, если упрощать. А что ты думаешь о феномене нашего охранительства в интернете, когда действительно... Действует целая армия людей, приходящих в комментарии, и эти армии координируют свои шаги друг с другом. Это действительно все тоже манипуляция или каким-то образом может быть связано с подлинным мироощущением аудитории, Ну, народ народ так себя ведет?
1: Частично люди так себя ведут, а частично это заказанная работа, за которую платят, это оплачивается.
0: Оплачивается. Это... А, а кем, где, если что, получить можно?
1: Я еще раз говорю, это много очень групп таких разных.
0: То есть реальные деньги прямо пришел?
1: Реальные деньги. Вот сидит агентство, говорит, у меня 100 аккаунтов в Ютубе.
0: Надо поддержать пенсионную реформу.
1: Ему заносят деньги. Говорят, не могли бы вы вот здесь, здесь, и здесь, и здесь... Вот написать это, 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 это. Ну, конечно, своими словами, чтобы не очень похоже было, то палево.
0: Mm. Так и происходит. А вам так не предлагали?
1: Постоянно.
0: И вы отказываетесь?
1: Я не работаю так.
0: А за счет чего вы существуете?
1: Я очень хороший специалист в своем деле.
0: Это скромно звучит, но, тем не менее, дело связано же, наверное, не только с Ютубом.
1: Это SEO, это SMM, это продакшн. Это любой человек, который
0: Куча иностранных связана, слов, которые нужно расшифровывать
1: Который связан с интернет-маркетингом Поймет, о чем я говорю Скажет, а, да, все понятно угу. Еще одно агентство
0: Понятно Какой дорогой идет блог? Дальше что должно с ним произойти? Просто накручивать вокруг себя Как кокон наматывать аудиторию Людей, мыслящих Центристски, как ты говоришь В чем, в чем идея?
1: Я развиваю... Я, я же не, не могу построить какой-то страшный план, что там будет дальше. Я веду канал, потому что я хочу это делать. Мне это нравится делать. Я не зарабатываю это на Это личное,
0: это не профессиональное?
1: Это личное. Я не зарабатываю на нем денег, мне никто не верит, но это правда. Просто мне нравится зимними вечерами московскими записывать какой-то политический анализ или в очередной раз разбирать слова Силуанова и смеяться над ними.
0: Когда-то все-таки это надоест тебе делать.
1: Надоест, и блок перейдет во что-то другое. Я не знаю, во что. Плана нет.
0: Хорошо. Мы, мы примерно определили круг злодеев, круг неравнодушных людей, которые, выступая в интернете или, или, или просто ведя активную какую-то просветительскую деятельность в быту вокруг себя, они пытаются на жизнь влиять. Но нет у тебя ощущения, что... Всего этого недостаточно, что ситуация развивается быстрее, чем мы противодействуем ей в блогах, и что завтра блогерских наших воззваний может оказаться просто недостаточно.
1: Их сейчас недостаточно. Но если меня спросить, а что делать, вот конкретно сейчас, я честно скажу, что не знаю. Я не знаю, что делать, что мне собрать, нет.
0: А что тебя больше всего тревожит из того, что ты видишь?
1: Я вижу, что те люди, которые сейчас принимают решение, собираются спаковать чемоданы, забрать последние и нас покинуть.
0: Это ты знаешь или это ты я догадываешься? Это вижу, я
1: это вижу. Это мои сугубо личные предположения. И я опираюсь там на какие-то свои знания. Есть такая теория оседлого бандита, стационарного бандита. Вы, наверное, знакомы Нет, с ней. Нет, не
0: знакомы, расскажи.
1: Ну, есть племя. которая постоянно подвергается набегам бандитов. Что бандитам нужно? Забрать как можно больше, увести животных, все разрушить и убежать. И вот однажды племя принимает решение, ловит одного бандита и говорит, вот садись к нам здесь, будь нашей крышей, защищай нас от других бандитов. Бандит садится, защищает. Он заинтересован в том, чтобы общество развивалось, потому что общество его кормит, чем больше и лучше общество ест само, тем больше оно кормит тебя. Так. И пока бандит сидит и понимает, что он здесь еще долго просидит, он сыт и доволен, все в порядке. Но в какой-то момент ты начинаешь понимать, если бандит начинает паковать чемоданы.
0: То что-то не так.
1: Что-то не так. Вот чуть-чуть вот здесь еще интерес мы чуть-чуть прихватим. Деньги вот пенсионные тоже вот совсем чуть-чуть, немножечко. Там, 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 там. Сложил и до свидания. Он на 2% НДС собирается улучшить то, что они не могли улучшить на 18% НДС. И здравоохранение, и образование, все. Это Слушайте, это святые 2%. А
0: куда бежать-то бандиту?
1: А, настоящий бандит. Это я не говорю про всех наших министров. Они-то ну,
0: люди честные.
1: Разменная монета. Mm. Чего, то вот они люди честные.
0: Ну, если не бандит, то почему не честный?
1: Нет, пусть это в расход просто. Оставят, извините, козлов в отпущении.
0: То есть они сами всего лишь марионетки? А Многие, них... Из
1: них, да. Многие из них, а да. А кто же
0: тогда правит бал?
1: Есть такое понятие экономическая элита. И во многом она не внутренняя, она внешняя.
0: Это мне начинает напоминать рассуждение товарища Федорова.
1: Он, конечно, капитальный лжец и манипулятор, извините, не хотела его как-то обидеть. Но некоторая доля правды в его словах есть. Это какая? Про экономическую элиту. Экономическая элита, общемировая, она есть. Это отрицать просто глупо.
0: Ты имеешь в виду компании людей, которые знают друг друга и... Это
1: корпорации. Корпорации, которым нужны ресурсы.
0: Нужны, конечно, безусловно, просто если наши бандиты соберут чемоданы и отправятся туда, там их встретят другие бандиты.
1: Это уже их проблема, что как они будут договариваться и что они сделают для того, чтобы обеспечить себе спокойный, тихий остаток жизни или что уже для этого сделали.
0: Есть мнение, что нужно просто потерпеть, не раскачивать лодку. Вот Ты очевидным образом на состояние статичного, стабильного. Ты была когда-то сторонницей Навального, потом ты а, дистанцировалась от этого, стала центристкой. Вот, а сейчас ты снова раскачиваешь лодку. Вот Если посмотреть твои ролики вне контекста нашего сегодняшнего разговора, то может показаться, что ну, ты прям-таки разжигаешь.
1: Открываю я сайт Министерства энергетики и вижу министр Новак, замминистра Текслер. 14 год – 13 миллионов, 13-й год – 249 миллионов. Это сумма или номер телефона?
0: А есть мнение, что не надо разжигать. Надо просто потерпеть и подождать, потому что эволюционно. Мы исчерпали свой лимит на любые резкие движения.
1: Вопрос. Не совсем понимаю, что я разжигаю.
0: Ненависть к социальной группе министры.
1: Ну... Ладно, если вдруг так случится, что а, действительно эта ненависть это, так, всполыхнет, кто-то министров пойдет защищать? Наверное, нет. Так что я раскачиваю? Кто пострадает? потом будем
0: снимать фильмы про Россию, которую вы потеряли.
1: Кто пострадает от того, что я делаю? Никто. Я только дам кому-то понимание того, что происходит. За язык вот поймаю. На слове.
0: Ты не подавляешь Навальному, когда ты только высвечиваешь проблемы и не подсказываешь, не намекаешь на решение? Ты говоришь, что вот нужно, маленькие дела, нужно тут, тут. А, а что делать
1: Есть огромная проблема э, у идеологов, которые уходят в пространные рассуждения. Я не говорю, что это плохо. Рассуждения, теория. Люди сейчас не тратят много времени для восприятия информации. Моя задача как можно больше количество людей объединить вокруг проблемы. Вокруг
0: того, что Силанов козел.
1: Ну что, что за... Почему силанов то козел? Ну
0: вот остается такое впечатление после просмотра. Ну,
1: нет. Кто-то еще верит Силуанову. Не верит. Кто-то еще верит. Про, вот один процент еще проскальзывает. Еще пару роликов, и уже этого процента не будет. И? Все, мы объединились.
0: На отрицании
1: следующий раз, когда наш президент будет замерять свой рейтинг в очередной раз, а он это делает каждую неделю, каждую неделю, представьте, насколько важно ему знать, что про него думают люди, насколько ему доверяют. Я
0: не представляю. Так, он меряет себя каждую неделю. так. Каждую
1: неделю. Когда-нибудь вот мы все объединимся и скажем, не, чувак, так он не Он померяет
0: и скажет, Беда. Срочно
1: придется что-то делать. А
0: что делать?
1: Они, они действительно начинают шевелиться.
0: А, то есть ты все-таки надеешься на то, что человек увидит, что у него все замеры упали, и они начнут шевелиться.
1: Я могу быть идеалисткой и говорить: нет, все, никакого компромисса, ни с кем вообще свергнуть эту власть, извините, и ни к чему не призываю. И чего я добьюсь таким образом? У нас здесь действительно проблема с теорией малых дел. У нас действительно проблема с теорией малых дел. Потому что я считаю что минимальными усилиями, точечно, можно решить многие задачи вместе.
0: Ну вот точечно, это значит э, заставить власть ужаснуться тому, насколько она непопулярна.
1: Да, в том числе.
0: Это Почему значит, уповать они на, такие, уповать на просветление они такие... бандита, на то, Почему
1: что, на то, что нас...
0: он, он, пакующий чемодан, готовящийся тебя оставить в тонущей лодке, что он вдруг испытает муки совести.
1: Сейчас может показаться, что я выкручиваюсь, но не кладите все яйца в одну корзину. А в
0: какую еще? Я же
1: не могу предполагать сто процентов, что они убегут. Это же просто теория моя личная. Я же не говорю, что так точно То будет. Есть,
0: говоря на чистоту, ты все еще надеешься, ты все еще думаешь, что там есть какие-то люди, которые могут испугаться и просветлиться и пробудиться и взяться за опыт. Я
1: более чем уверена, что там есть люди, адекватные, и которые сами в шоке от всего происходящего. Я, я не просто в это верю, это сто процентов.
0: А откуда ты это знаешь? Я более чем уверена? С чего бы ты это так уверена? Ну,
1: ну, не бывает абсолютно черного и абсолютно белого. В любой, в любой компании даже самых ужасных гопников найдется человек с совестью.
0: Которого прибьют гвоздями первого.
1: Ну что, не делать теперь ничего? Прибьют гвоздями.
0: Прогонять гопников?
1: Каким образом?
0: Сперва четко, однозначно дав себе ответ на вопрос, кто перед тобой находится и кому принадлежит власть. Если она принадлежит гопникам, то совершенно точно она не принадлежит розовым эльфам, желающим тебе добра. И до тех пор, пока вот эта вот наивная, Постоянно уповающее на чудо сознание Сохраняется до тех пор, пока Оно определяет то, что происходит в обществе Никак, никакие изменения, никакие малые дела Ни на что не повлияют
1: Наша власть нынешняя делает хорошо для себя Исключительно Если что-то обламывается людям То только потому, что, ну, перепало Только потому, что это было в интересах самой власти Но я повторяю Я не могу, и сейчас, на данный момент, не может никто прийти и эту власть свергнуть. Не свергнуть, не знаю, попросить их уйти. Никто этого сделать не может.
0: Ты сказала, что вот убеждать людей, которые считают Сталина мерзавцем, или наоборот, которые считают Сталина героем, в чем-то противоположном, бессмысленно, потому что это только провоцирует возбуждение в обществе. А ты-то сама как вот относишься? Это не просто личность историческая я спрашиваю об этом не потому, что мне интересно знать, вот, что для тебя человек Я сусами. так отношусь,
1: как декларирую.
0: Это еще и некий-некий подход к управлению государством, к управлению обществом, к строительству общества и ко многим другим вещам. Вот, вот как ты относишься?
1: Я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть аудитория с очень разными взглядами.
0: Но у тебя же есть собственное мнение.
1: У меня есть собственное мнение, а, разве не... но мое мнение здесь второстепенно. Я занимаюсь другими вещами. Я не толкаю людям какое-то свое личное мнение, потому что оно такое важное. Не
0: хочешь ты сказать, что ты занимаешься чем-то объективным? Что то, что ты показываешь, это, это вот можно и... представить вне твоего личного взгляда на вещи?
1: А что не объективного в том, что Сталин – историческая фигура, и это историческая фигура прошлого? Что в этом необъективного.
0: С этим никто не возьмется спорить, я думаю. Но помимо того, что это фигура из прошлого, это еще и фигура из настоящего. Дело не в его популярности, повторюсь, а дело в подходах. Потому что помимо малых и больших дел есть отношение к тому, как государство устроено. Например, кому в этом государстве должна принадлежать собственность, в частности, собственность на средства производства. Это прямая ассоциация с той самой личностью, которую ты не хочешь обсуждать.
1: В полной мере оценить безусловно выдающиеся управленческие способности конкретного человека, я не могу. Давайте спишем это на недостатки моего школьного образования. Того самого ужасного, который я получила в 90-е. Я в этом могу себе признаться и всем остальным. Вы, мы уже здесь определили, что я человек ну, с э, социалистическими взглядами, Такой социализм. Невозможно построить социально-справедливое общество с абсолютной стопроцентной частной собственностью, потому что у тебя не будет просто средств на поддержку самых слабых. Вот так я могу на это ответить.
0: Я думаю, что... Я надеюсь, по крайней мере, на на это. И я думаю, что смысл нашего разговора к этому в первую очередь сводится. Нам интересно наблюдать не просто случайного блогера, пусть даже и очень эмоционального, и так же, как мы, критикующего происходящее некоторые или многие вещи в стране. Нам интересно наблюдать эволюцию взглядов этого блогера. И давай мы поставим в этом месте многоточие и понадеемся, что через какое-то время нам будет к чему вернуться и сравнить твое восприятие действительности сейчас, то, на каких позициях ты сейчас, с тем, что будет потом. Я готов поспорить, что твое движение влево, может, звучит очень самоуверенно, и со стороны такие оценки не даются, но тем не менее, твое движение влево, так так же, как и движение влево всей нашей аудитории, на этом не закончится. А значит, те самые фамилии, те самые книжки, которые мы подробно сейчас обсудить не смогли, однажды в твою жизнь войдут в то же.
1: Я на это очень надеюсь.
0: Я надеюсь, что это не оттолкнет аудиторию, доверием которой ты дорожишь.
1: Я тоже на это
0: надеюсь. Спасибо.
1: Вам спасибо.